0: Zacznę może od tego dzisiaj. Króciutko będzie, ale z treścią. Ja będę szybko mówił, wy będziecie szybko słuchać. Zacznę od tego, że przyjechali dzisiaj, dzisiaj w tym tygodniu. Przyjechały osoby z jednego z kościoła ze Śląska liderzy starsi do mnie i spotka, mieliśmy spotkanie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym spotkaniem, ale oni powiedzieli taką ciekawą rzecz, że chcieliby, żebyśmy, żebym coś zaradził, ponieważ oni rozpoznają we mnie entuzjastyczną duchowość. Ja mówię, o, ciekawe. Pytanie jest takie, takie to, tak mi się myśli dzisiaj, takie ko kołaczą, czy entuzjastyczna duchowość jest w ogóle biblijna? Jak myślicie? Jest na Wiecie dlaczego? Dlatego, że Ewangelia z greckiego oznacza dobrą nowinę. Jest! Dobra nowina, powiedzmy razem dobra nowina. Wiecie, kochamy entuzjazm, kochamy jak on jest, bo życie w entuzjazmie naprawdę jest łatwiejsze. Nieraz czasem trudno nam go wykrzesać i sobie znaleźć i mieć taką świeżość w Bogu, ale... Cieszymy się, że wokół nas są ludzie, którzy mają entuzjastyczną duchowość. Więc mam taką pomysł, żebyś teraz odwrócił się do sąsiada i powiedział mu, dziękuję Ci za Twój entuzjazm. <śm> on mi pomaga. On mi pomaga. To jest takie ważne. Słuchajcie, naprawdę to jest takie ważne. Dlaczego? Dlatego, że e, wiele lat jesteśmy nawróceni. Ja na przykład jestem nawrócony 16 35 lat. Jestem nawrócony. I po 35 latach czasami możesz tak być, że pamiętasz, że 35 lat polegało Twoje nawrócenie na tym, że zdałeś sobie sprawę, że, że nie idziesz, nie, nie będziesz miał tak zwanego do zobaczenia w piekle, tak jak na niektórych tam plachatach, ale będziesz miał do zobaczenia w niebie, dlatego że Bóg nas zbawił, amen. On nas zbawił. Ale po 35 latach można wejść w taki trybik, ja nie wiem, modus, modus kombinus, którym po prostu, no niby się jest zbawionym, ale nasza twarz mówi, zapomniałam. Zapomniałam, że jestem uratowany od piekła, zapomniałem, że jestem zbawiony. I wierzę w to, że dowodem tej, tej świeżości w nas jest obecność Ducha Świe obecności Ducha Świętego jest taka świeżość w nas, i między innymi ona charakteryzuje się entuzjazmem, charakteryzuje się pewną energią, która jest, charakteryzuje się tym, że mamy nadzieję. Mam nadzieję. Powiedz ze mną, mam nadzieję. Hallelujah! wszyscy mamy nadzieję. Dlatego chciałbym dzisiaj się trochę podzielić, jak zachować swój entuzjazm. O gdzie, o gdzie jest ten mój entuzjazm? W moim Panu Bogu, Zbawicielu, w naszym, który żyje i króluje. Ale nie będzie takie proste to, co dzisiaj powiem. Dlatego, że zacznijmy, zobaczcie, od Mateusza Ewangelii, Mateusza 22, 35 do 40. Posłuchajcie. A jeden z nich, faryzeuszów, jeden z faryzeuszy, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał. Nauczycielu, które przekazanie jest najważniejsze? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. I teraz piękne, słuchajcie. A drugie podobne jest temu. Podobne jest temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. O Boże, że miałeś mówić o entuzjazmie, a Ty czytasz taki fragment. Otóż pozwólcie Wam, że wyjaśnię Wam pewną rzecz. Ten fragment jest źródłem całego naszego życia w Bogu. To streszcza i zamyka i uzupełnia i od tego się zaczyna i na tym się wszystko skończy. To jest miłość Boga oraz tego, który jest naszym bliźnim oraz drugiego człowieka, tak jak siebie samego, czyli jeszcze siebie musisz pomiędzy tam stawić. Nie możesz, wiecie, nie kochać, kochać drugiego człowieka, nie kochając siebie samego albo narzekając na siebie samego, bo jak będziesz kochał tego drugiego tak jak siebie samego, to on nie będzie miał z tego za wielkiej korzyści. Więc kochamy Boga, kochamy to, co Bóg stworzył w nas, to kim jesteśmy i wtedy kochamy drugiego człowieka. I piękne jest tutaj opisane, powiedziane jest tak, że to drugie jest podobne a nawet to, można to z pełną świadomością, stanowczością przetłumaczyć to słowo, bo ono również to znaczy, jest równe temu. No, ciężko by było, żeby by tak przeszło w naszym polskim tłumaczeniu coś takiego, że kochaj Boga całym sercem i tak dalej, a drugie jest równe temu, kochaj bliźniego jak siebie samego. O nie, 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 to lubimy tą degradację, więc zdegradujmy to. Niemniej jednak Słowo tego nie degraduje, dlatego że Słowo Boże mówi, jeśli nie kochasz człowieka, którego widzisz, absolutnie nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. W związku z tym dla Boga nie ma tutaj rozdzielenia. On nie wyobraża sobie sytuacji, w której kochasz Go całym sercem, wiesz całym umysłem, szalejesz za Bogiem i nienawidzisz ludzi. Czegoś takiego nie istnieje, albo nie interesują Cię ludzie, bo tam nie nienawidzi, nienawidzenie to już jest takie działanie z premedytacją. Ale na przykład nie interesują Cię inni. Zastanawia się, Ty i Bóg wystarczy. Wiecie, jak wiele jak ja, ja znam to chrześcijaństwo, ja i Bóg wystarczy. Bardzo często wiemy, znamy tych ludzi, i myślimy sobie, no my widzimy co Ty, widzimy co Bóg i myślimy, że potrzebujesz jeszcze kogoś do, się, do swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że Ty ja i Bóg nie wystarczy. Dlatego, że Bóg sprawił... Żeby to było całość, że nasza miłość do Boga manifestuje się w miłości do człowieka. Nasza miłość do człowieka również manifestuje się w miłości do Boga. One są razem ze sobą. To jest jak dwie strony jednej rzeczywistości naszego chodzenia z Bogiem. I ta relacja miłości z Bogiem i ta relacja miłości z człowiekiem jest źródłem wiecie czego? entuzjastycznej duchowości. Wiecie, kiedy mamy problem, ja nie mówię tu dzisiaj o temperamencie, bo myślę sobie, że każdy może, że tak powiem, nawet z tym swoim innym temperamentem okazać jakiś entuzjazm i zaśpiewać sto lat jednak głośniej. Każdy może to zrobić. Każdy może to zrobić. Nie przychodzisz do kogoś na urodziny, już sto lat, sto lat, niech żyję, na taki temperament mam, musisz mnie szanować, kochać, lubić. Nie no, po prostu robisz, nie, może to nie jest Twój ulubiony moment urodzin, może krojenie torta jest lepsze, ale nabierasz powietrza i 100 lat, 100 lat, nie, żyję. i tam Ci z tym bardziej entuzjastycznym jeszcze charakterem, to na końcu robią, nie, nie, ma, nie ma urodzin bez tej końcówki, no, zawsze ktoś tam musi pociągnąć operę, zawsze tak jest. Ale Ty również śpiewasz niezależnie od tego. Dlaczego? Dlatego, że szanujesz, kochasz. Dla Ciebie jest to bliska osoba i chcesz być z nią. Dlatego miłość do człowieka musi być wyrażona. I Bóg, mówiliśmy o tym, do czego Bóg nas powoływał, jakie jest nasze przeznaczenie, jak wejść w to przeznaczenie. Ale częścią, fundamentalną częścią naszego życia i powodem, dlaczego my tu jeszcze jesteśmy, ilu z nas jest zbawionych w Jezusie Chrystusie? No to teraz powiem wam, jeżeli jesteśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie, może tego nie wiemy, ale Paweł Apostoł powiedział, że lepiej by było nam, gdybyśmy już byli tam. Lepiej, żebyśmy byli już tam. Naprawdę, wierzący, lepiej, żebyśmy byli tam. Jeżeli tego nie czujesz, to znaczy, że jeszcze praca jest w tobie. Dokonywana, jeszcze musisz to poczuć, ponieważ my już nie mamy ojczyzny tu, my mamy ojczyznę tam. Halleluja, entuzjastyczna duchowość. Entuzjastyczna duchowość ma entuzjastyczne pogrzeby. Amen. <grym> Niech mi ktoś ryczy na moim, z grobu będę go straszył. Ja idę do Pana! E, kamery, nagrajcie mnie, bo może to będzie na pogrzebie. Ja idę do Pana! <klucz> Coś moja żona nie ma entuzjastycznej duchowości w tej chwili. No ale trudno, puścimy to, będzie wesoło. Słuchajcie, naszą wartością jest bardziej być tam. Paweł mówi, to, że jestem tu, to dla was korzystne. Więc jaki jest powód tego, że jesteśmy tu? Jedynym faktycznym, prawdziwym, autentycznym, sensownym powodem jest to, że są inni ludzie wokół nas. Inni wokół nas. To jest nasz powód. Więc zaskakuje czasami, kiedy człowiek po prostu jest zbawiony, nowonarodzony i ciągle jest skupiony na sobie, nie myśląc o tych innych, o tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Idziemy! Wrocław, nadchodzimy, ponieważ naszym powodem pozostania tu nie jest mielenie kolejnej emocji w moim osobistym życiu, ale jest skupienie na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są powołani do życia i że Jezus Chrystus umarł za nich, przelał za nich krew i jest życie w Chrystusie dla nich. Amen. Amen. I zawołał amen, a ja zrozumiałem, ała, ale to też by było dobre. Aleluja. Wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, to było niesamowite. Był taki moment, że szedł przez Samarię. Kojarzycie taką sytuację? Idzie przez Samarię i dochodzi do takiego fantastycznie brzmiącego miasteczka Sychar. To w swoim życiu kiedyś do Sychar? To jest fajnie brzmi. Co tam u Ciebie? Sychar. I taki Jezus doszedł do miejsca Sychar, jest powiedziane trzy rzeczy o nim. Jest głodny, jest zmęczony i jest spragniony. I siada zmęczony, uczniowie idą po jedzenie, bo jest głodny i przychodzi niewiasta, która czerpie wodę i prosi ją o wodę, bo jest spragniony. Król królów, pan panów przyszedł do Sychar. On w Sychar jest teraz. I on sobie tam. I niesamowicie, znacie tę historię, jak będąc spragnionym, będąc zmęczonym, będąc głodnym, to jest mistrzostwo świata, on bardziej zaczyna myśleć o tej, która przyszła do studni, niż o tym, żeby najeść się, żeby odpocząć i żeby wypić. On myśli o niej bardziej niż o sobie, widzicie to, Prawda? On mu, i mówi i zaczyna z nią rozmawiać i zaczyna jej zwiastować i objawia się jako życie dla niej. I ona wtedy zostawia swój garnek i leci i całe miasto przyprowadza do Jezusa. I kiedy uczniowie wrócili i to wszystko zobaczyli i wracają tam z chlebkiem, z rybką, z czymkolwiek I, 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 i widzą teraz tego, którego zostawili w sychar, widzą, że on ma chyba jakąś nie sychar, nie tak zwaną sychar duchowość, tylko ma entuzjastyczną duchowość. Oni przygotowali kanapki, a on nie jest w stanie jeść, bo jest tak podekscytowany tym, co się dzieje, że właśnie cały sychar zlatuje się, aby przyjść do Jezusa i, on mu, I oni zaczynają do niego mówić i popatrzcie, to jest, popatrzcie, to jest piękne. Czwarty rozdział, trzydziesty pierwszy, trzydziesty piąty. Tymczasem jego uczniowie prosili go mówiąc, mistrzu, Ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś mu przyniósł jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie, jeszcze cztery miesiące nadejdzie żniwa? Otóż mówię wam, podnieście swoje oczy i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Aleluja. O, i moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy widzicie to? Moim pokarmem, twoim pokarmem jest to, żeby podzielić się tym wszystkim, co ja dostałem, z kimś, kto tego jeszcze nie ma. To jest pokarm, to jest pokarm, tym się karmimy, czyli wiecie co to jest pokarm, to jest wypełnienie woli Bożej, powiedzmy razem wypełnienie, zrobienie, wiecie wielu mówi, Słowo Boże jest moim pokarmem, wiecie jeżeli cały czas czytasz Słowo Boże, a Go nie wypełniasz, to nie jesteś nakarmiony. Nie jesteś nakarmiony, bo nie czytanie Biblii jest pokarmem, ale wypełnianie tego, co w Biblii jest napisane, jest pokarmem. Ktoś się zgodzi ze mną? Dziękuję. Więc zwróćcie uwagę na to, że jeżeli masz tylko Biblię, ale to nie przekłada się na służenie innym, to jest tak, jakbyś przyszedł do najlepszej restauracji, czytał menu i tak czytał, 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 czytał zamknął i poszedł. Ostatnio leciał miś Barej. Młodzi tego nie rozumieją. Kiedyś, to 20 lat temu, to to wchodziło, ta opowieść, ale teraz nie wchodzi za bardzo, ale w miszu Bareje jest taka sytuacja, że człowiek był głodny i mówi do, do, do taksówkarza, jedziemy teraz do Wiktorii, do restauracji Wiktoria, hotelu najlepszego w Warszawie. On zajechał, on wszedł do Wiktorii, no bo jest kimś, wszedł do Wiktorii, przeszedł przez hol, wyszedł z drugiej strony, pobiegł do tak zwanego baru miś, gdzie były kasza i widelce na łańcuchach i się tak najadł. I wiecie, ile razy tą scenę widziałem, zawsze mnie ona rozśmieszała i nagle zrozumiałem dlaczego. Dlatego, że to jest taka rzeczywistość nasza chrześcijańska. W niedzielę jedziemy do Wiktorii. Zwycięstwo. Ach, mamy nabożeństwo, przelatujemy przez ten hol, aby w poniedziałek wrócić do swoich misek na łańcuchach i żarciu po prostu psim. <grym> Przepraszam, ja jestem za bardzo naturalistyczny, ale widzisz, to nie jest tak, że tu pogłosimy i ty posłuchasz te menu i te wszystkie piękne kurczaczki z, z, z tym samym siamtym, a potem wrócisz i robisz to samo. Po to nie nakarmisz się, tylko się sfrustrujesz i zmęczysz się. Po prostu weź to tu i zacznij to jeść tam. Z drugim, z sąsiadem, z przyjacielem, z kimkolwiek, kto najlepiej, jakie to jest ktoś, kto nie wie nic o tym, co ty wiesz. I jak zaczniesz mu mówić coś, co ty wiesz, to nagle to zacznie ożywać w nim, a ciebie do zacznie karmić. Kiedyś słyszałem taką powieść, kościoły są pełne takiego, e, takich spasionych owiec, nasłuchały się i tak siedzą. I te, a ja uważam, że są właśnie w że anoreksja totalna. Słuchają, słuchają, co by mogli zjeść, ale nigdy nie zjadą. I potem jest trudno, bo wiecie, po takim długim niejedzeniu ciężko cokolwiek zjeść, żeby to nie przeleciało. Dlatego trzeba potem procesem to wchodzić i z powrotem wracać, i z powrotem się karmić. Ale o czym chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że warto jest żyć dla jednego bardzo konkretnego celu. Nie chcę, żeby mówić, że zaniedbujcie wszystkie wasze sprawy. Nie. Ja tylko mówię o tym, że musimy marzyć o tym, że będziemy nieść światło Ewangelii innym ludziom, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. I chcę wam powiedzieć o jednym z takich ludzi i chcę, żebyście zobaczyli jednego takiego ludzia. Ten ludź, on po prostu któregoś dnia nie wiedział nic o tym wszystkim. A potem się dowiedział w jakiś sposób i popatrzcie na ekran, oglądniecie przez chwilkę.
1: Chciałbym wam opowiedzieć moją krótką historię, jak to się stało, że się nawróciłem. Ja w 33 lata właściwie byłem, a ty i w tą tak naprawdę nie, nie, nie przyjmowałem, do wiadomości, że istnieje jakaś wyższa, wyższa siła, że istnieje Bóg. Zawsze to był taki temat u mnie w rodzinie, może nie, że tabu, bo byłem jednak w rodzinie katolickiej wychowywany, ale, ale no nie poruszało się tego, tak? Gdzieś tam to się było wpychane na bok, więc, więc tak, tak zostałem wychowany w takim bardziej wierze, Typowo katolicki, formułek i, i, i tak dalej. I tak trwało to 33 lata, do momentu, kiedy żona nie namówiła mnie, żeby wziąć udział w kursie Alfa. Powiedziała, choć, tam poznamy jakichś ludzi, ponieważ w wieku dorosłym już nie, jakby nie uczestniczyłem w żadnym życiu religijnym. No i poszedłem na ten kurs Alfa. Wcześniej czułem wewnętrznie, że, że Coś musi być głębiej, że, że czegoś mi w życiu brakuje i, i, i uczestnicząc w tym kursie Alfa bardzo y, wiele rzeczy, które mnie nurtowały, pytań, zostało tak naprawdę y, udzielone na nie odpowiedzi i otworzyło mi to w głowie pewne, pewne klapki, jak to się potocznie mówi, e, otworzyło mi oczy na wiele spraw i, i, i dzięki temu tak naprawdę Nawróciłem się i jestem w tym miejscu, w którym jestem. Przyjąłem do Jezusa do swojego serca, całkowicie to zmieniło moje życie tak naprawdę, moje relacje z rodziną, poznałem bardzo dużo ludzi życzliwych, takich totalnie po prostu mój świat, można powiedzieć, że się zmienił na lepsze oczywiście, na dużo lepsze. Żałuję tak naprawdę teraz, patrząc z perspektywy czasu, że to nie stało się wcześniej, kiedy byłem młodszy, bo... Mm, patrząc teraz przez pryzmat y, wiary, y, no wiele błędów zrobiłem w, w swoim poprzednim życiu, jak ja to mówię. E, I gdybym e, wiedział o tym wcześniej, gdybym... E, Boga wcześniej zaczął poznawać, na pewno by się to inaczej potoczyło. Natomiast i tak jestem wdzięczny, że w tym wieku w moim 33 lat gdy się nawróciłem, życie naprawdę polecam. Życie jest inne w Bogiem, jest fantastyczne. Jestem wdzięczny ludziom z Alfy i nie tylko, za to, za to że, że pokazali mi, pokazali mi, jak życie może być lepsze, jak życie z Bogiem może być lepsze, tak, zdecydowanie. I, i naprawdę polecam e, każdemu e, zaznajomić się, wziąć udział w tej Alfie, e, bo może wam to pewne rzeczy wyjaśnić, tak jak mi wyjaśniło.
0: Wow, hallelujah! Mateusz, jesteś tutaj? Bo jesteś, Mateusz, witamy, cieszę się, że jesteś. Jesteś dla nas jak pokarm, rozumiesz? Nagle, po prostu w tym naszym kroplówką momencie, na Ojomie, przyszło życie. A, jest! Jesteś dla naszą przystawką, Bóg jest dobry. Wiecie, najlepsza restauracja, o ostatnio, którą znam, bywam w różnych, są fantastyczne. Najlepsza, gdzie się naprawdę posilisz, jest kurs Alfa. Tam jest kucharz cztery gwiazdki Michelin, Andrzej. Bogu dziękuję, że przyjechał gotować do nas. Amen. Naprawdę, to jest niesamowite, to są takie momenty, ale wiecie, jak ja pamiętam, jak Linda mówiła, tu też świadectwo swego czasu, ona powiedziała, że ona doświadczyła Boga, potem to wszystko mówiła, więc ja jakby nie, nie, nie mówię coś, co nie mówiła, potem gdzieś jej tam życie powiodło się na różne sytuacje i gdzieś może próbowała się nakarmić czymś innym, ale nagle w jakimś momencie pomyślała sobie, hej, jest kurs alfa, jest mój mąż, niech on doświadczy tego, co ja być może wcześniej doświadczałam i nagle okazało się, że to się nie tylko dla niego dobrze skończyło, ale dla niej, bo ona dzisiaj pomacha, czy się zgadza ze mną? Zgadza się ze mną. Dla niej jest dzisiaj to odświeżające, pełne mocy. Wiecie, co ona ma dzisiaj? Entuzjastyczną duchowość. Aleluja. Może nie dlatego, że przeczytała 15 ksiąg ze starego i 3 z nowego, ale dlatego, że podzieliła się tym, co miała ze swoim wspaniałym mężem. Bóg jest dobry, Amen. Tak się robi, tak, tak to wygląda. Entuzjastyczna duowość. Słuchajcie, pozwólcie, że przeczytam Wam Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, kiedy Jezus powoływał swoich uczniów. To jest, uwielbiam tą historię. Pierwszy Jana, werset 43 do 51. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa, oczywiście Jezus, i rzekł do niego, pójdź za mną. A Filip był z Bethsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. I teraz uwaga dalej. Filip spotkał Natanela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefowego, z, z Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanel rzekł do niego, hej, 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 czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanela idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, życzę mu Natanel, Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim się Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym, odpowiedział mu Natanael. Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, iż Cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż to, powiedział też do niego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Niesamowita historia. Natanael u Jana, nazwany Nathanael, on był e, e, Bartłomiej w innych Ewangeliach. to było jego po prostu drugie imię. Jan użył tego Nathanael. Myślę sobie dlatego, że Nathanael oznacza dar Boży. Dar Boży, niesamowite. Więc pomyślałem sobie, to jest historia o Nathanaelu. Na początku wygląda, że będzie dosyć trudno, tak? Dosyć trudno. Nathanael jest w ogóle wykształconym człowiekiem. Wiecie, z wykształconymi jest fajnie, ale i trudno. I widać to od razu, bo co on mówi? Czy może być z Nazaretu coś dobrego? Skąd to powiedział? Kto tak mówił? No ci, co więcej wiedzieli, ci to się naczytali, ci, ci co rozumieli dużo więcej. Więc on jakby trochę zaliczył się i wyglądało na tym, że nie będzie ciekawie. Wszędzie jak wszędzie, ale na kurs alfa chyba nie. Bo jest, e, już widać, że coś jest nie tak... Pozornie wyglądało, że coś jest nie tak. Ale wiecie, Bóg i tylko Bóg wie, w jaki sposób dotrzeć do serca drugiego człowieka. On i tylko On wie, w jaki sposób dotrzeć do drugiego człowieka. I widzimy niesamowitą sytuację, że kiedy przychodzi do Jezusa Natanael, to Jezus mu mówi, widziałem cię pod drzewem figowym. Co to jest za Czy Słyszał ktoś taką Ewangelię? Zapiszcie sobie, bo jak kogoś spotkacie niedługo, to możecie mu powiedzieć, widziałem cię pod drzewem figowym. I on wtedy odda życie Jezusowi. Tak jest w Biblii. Tak jest napisane. Tymczasem nie o to chodziło. Chodziło o to, że coś się pod drzewem figowym wydarzyło. Wiecie co? Nie mam pojęcia. Ale wiem jedno, że przeżywał coś, co żaden z ludzi nie wiedział. Nawet Filip o tym nie wiedział. Nikt nie wiedział, co przeżywał pod drzewem figowym. Ale był ktoś, kto wiedział. To był Bóg. Jezus również nie wiedział, co było pod drzewem figowym. Poczekajcie chwilkę, dajcie mi dokończyć zdanie, bo biorę oddech. Nie wiedział, Ponieważ poruszał się w, moc, w, w autorytecie ludzkim, człowieczym, ale poruszył się w darze, wypełniony ducha świętego, poruszył się w darze wiedzy, znamy to jako dar poznania, gdzie masz, po prostu otrzymał wiedzę, w jakiś sposób otrzymał nadprzyrodzoną wiedzę, że coś się wydarzyło, powiedział. Widziałem Cię. Przekazał to wierzę, że to słowo od Boga. Widziałem Cię pod drzewem figowym. Prawdopodobnie wydarzyło się coś niezwykle kluczowego dla Filipa, dla Natanaela pod tym drzewem figowym. Wydarzyło się coś niesamowitego i, i, wiecie, i to jest piękne. Kończy się to tym, że On oddaje swoje życie, a Jezus mówi: To jest dopiero początek podróży, to jest począt, dopiero początek tego, co mam dla Ciebie. Mówi w ten sposób. Ale interesującą rzeczą jest, to jest piękne, kiedy Bóg działa. Widzieliście kiedyś takie działanie, Boże, w, może w trochę inny sposób, może nie chodziło o drzewo figowe, może nie chodziło o, nie miał na, na imię Natanael, ale po prostu nie wiedziałeś, ale. Zrobiłeś coś w posłuszeństwie i nagle Bóg manifestował się w innym człowieku. Czy to nie jest piękne? Ale wiecie, zanim pojawił się Natanael i zanim pojawił się Jezus, to tak naprawdę w tej historii jest zupełnie inna kluczowa postać. I tą kluczową postacią jest Filip. Filip, który najpierw spotyka Natanaela. Filip, który był wykształcony przez Jana Chściciela i wiedział już o tym, on nie doświadczył może jeszcze tego, ale wiedział już o tym, że Jezus jest tym, o którego zapowiadał jak Jachściciel jak powiedział do Filipa, idź za Nim, bo to jest ten. I on poszedł za Nim i idzie i tak sobie to wyobrażam. Myślę, że nawet niekoniecznie mam, miał zbyt dużą entuzjastyczną duchowość. Po prostu podszedł i mówi, idę za Nim, bo mój mistrz powiedział mi, że to jest Syn Boży, Mesjas, zapowiedziany przez Mojżesza, żeby iść za Nim. Chodź! A on mówi, czy to może być coś? Wiecie, wszyscy na dzień dobry na Jezusa reagują w ten sposób. Co może być dobrego? To, to są szaleńcy. Po prostu przyjdź i zobacz. Przyjdź i zobacz. Niby tak niewiele, ale tak wiele. On go zabrał ze sobą i wierzę, że Natanael szedł w pełnej niepewności. Wszedł w to miejsce i Jezus do niego mówi widziałem cię pod drzewem figowym. Pach! I jak wiele razy to doświadczamy w naszym byciu, w naszym byciu świadkiem. Moi drodzy, ja znam wielu Filipów. I znam wielu Natanaelów. Znam wielu Natanaelów. Ale nie byłoby Natanaelów, gdyby nie było Filipów. Amen? I pozwólcie, że przedstawię wam jednego Filipa. Naszych nowożytnych czasów. Obecnych. I jeszcze Natanael, posłuchajcie, może być kobietą. Wiedziałeś o tym? Jeśli nie, to Dominika, zapraszam ciebie. Filipa. Filip może być kobietą. myślimy imiona. Filipa, zapraszam ciebie. To jest osoba, która idzie z Bogiem jakiś czas i któregoś dnia stała się Filipem.
2: Dobrze, spodnie ubrałam przynajmniej. Dobra, no... U mnie to wyglądało tak, że um, gdzieś tam Bóg włożył we mnie takie marzenie, żeby po prostu kogoś przyprowadzić do Niego, żeby po prostu coś dalej było z tym życiem, żeby tak jak pastor już mówił, pastorowa, żeby było coś w rodzaju takiej przygody. I mówię, Panie Boże, pokaż mi jakąś osobę, której naprawdę mogłabym po prostu, którą bym mogła dalej poprowadzić, bo no, nigdy tak nie było w moim życiu, żeby tak od A do Z ktoś po prostu żebym mogła doświadczyć takiego cudu. No i Pan Bóg pokazał mi Ole, moją koleżankę ze studiu. No i um, tylko wiecie, no, na studiach no, trudno, nie ma takiego czasu, żeby po prostu wyłożyć wszystkie karty i powiedzieć, kim jest Pan Jezus. No wiadomo, że coś tam ona wiedziała o mnie, że ja chodzę do jakiegoś kościoła, że coś tam się dzieje, no fajnie, fajnie, ale no nie było takiego wielkiego momentu, żeby mogła faktycznie przeprowadzić ją przez cały proces jakby bycia z Panem Jezusem, a strasznie jakby sama gdzieś tam miałam takie wielkie pragnienie i takie poczucie, że ja tak bardzo tego chcę. No i akurat ym, był taki moment, że była Alfa ogłaszana. No ale szczerze mówiąc, ja tylko tak trochę słyszałam o Alfie, trochę od Wiktorii, trochę od Zuzi Skulskiej, także tylko troszeczkę. Yy, I mówię, no może spróbujemy tą Alfę, no nie wiem z czym to się, je, no ale okej. Okay. No i się zapisałam na pomocnika, no i mówię do Oli właśnie, no dawaj Ola, spróbujemy, ta alfa, ja w sumie sama nie wiem do końca co to jest, ale, ale chętnie, no może, może coś będzie takiego fajnego w Twoim życiu dzięki temu. No i um, Ola miała też możliwość dzięki temu właśnie uczestniczyć i słuchajcie, dla mnie osobiście z mojej perspektywy to było... Um, Taka wielka zmiana we mnie samej i myślę, że w Oli też dalej, bo dalej to już Ola powie z jej perspektywy, jak to wyglądało. Natomiast w moim sercu była taka przemiana. Ja się po prostu, wiecie co, poczułam jak taka dopompowana, że po prostu jejku, Bóg może tak zmienić, że ja mogę być tym narzędziem, że po prostu ja robię, ja jestem tylko jakimś takim kamyczkiem, ale że Bóg może tego używać i naprawdę to Pan Bóg jest tak niesamowity, że robi takie rzeczy i... To jak w Alfie działają, to jest też ludzie, no po prostu ludzie to cuda.
0: Amen. Amen, Dziękuję bardzo. Więc, kochani, to jest nasz Filip. Nie uda mi się zaskoczenie, bo Filip już wysypał. Prosiłem, żeby nie wysypał, że będzie po nim mówiła Ola. Ale Ola na nasz drogi, przyjdź tutaj i podziel się, co się ostatnio stało w Twoim życiu. To jest ledwo, musicie dać więcej jej odwagi, kochani. Zapraszamy.
3: Dziękuję. Teraz już e, będzie lepiej, mikrofon dzisiaj działa, więc damy radę. E, no tak, chciałam wam powiedzieć, że zanim trafiłam do kościoła, to szukałam Boga. Ja miałam taką blokadę w sobie i e, Dominika, jak do mnie przyjeżdżała, to ona tak pom pomalutku pchała trochę mnie w stronę Boga, bo wiedziała, że ja tego potrzebuję. Za pierwszym razem też mówiła, chodź, pomodlimy się. Ja mówię, no... No nie, nie, może jednak nie, nie dzisiaj. I, I drugi raz też nie odpuszczała mówi, no to, no to Ola, to jest ten dzień, pomodlmy się. Mówię, dobrze, żeby właśnie jej też przykro nie było, to, to się zgodziłam. Ale słuchajcie, bo od, no, po takiej pierwszej modlitwie, to już była jakaś zmiana we mnie. Ja przez tydzień chodziłam szczęśliwa, dzwoniłam do rodziców, że to jest takie niesamowite, jak ktoś o Bogu opowiada, jak ktoś o was pięknie mówi. No, byłam zachwycona, ale jakby dalej się czułam samotna, smutna, właśnie taki obraz chrześcijaństwa wcześniej miałam, wydawało mi się, że jestem w wierząca, bo wychowywałam się w rodzinie chrześcijańskiej, ale powiem Wam, że teraz dla mnie słowo chrześcijanin, ale taki, który jest samotny i smutny, no to totalnie nie idzie w parze, bo ja tutaj już znalazłam swoją rodzinę i no i tak jak na was patrzę, to cieszę się, że jest tutaj tyle osób, bo, kurczę, chciałabym każdego przytulić tak po kolei, ale chyba nie da rady. E, no tak, no i Dominika zaproponowała mi Alfę i też nie wiedziałam, o co chodzi z tą Alfą. Najpierw napisała mi, no to pójdziemy, to jest fajny, fajny czas, dobrze zjesz. No to w sumie czemu nie? <grywa> Mówię, jakaś nowa forma e, spędzania czasu i tak samo mówiłam na tych spotkaniach online, że w sumie nie wiem, co tu robię, pan wiedział, e, ale, ale to właśnie taka była dla mnie nowa forma aktywności I, i słuchajcie, każde spotkanie zmieniało mnie, pomalutku, stopniowo, ja się zaczęłam otwierać, czułam, że już muszę zacząć mówić i kurczę, jak się spotkaliśmy pierwszy raz stacjonarnie, no to... Ja oddałam wtedy swoje życie Jezusowi. i To było takie piękne. No. I, I zaczęłam po prostu iść przez życie z kimś, bo to nie było tak, że jakby o, idę z Bogiem i wszystkie problemy jakby zniknęły. Nie, ale wiedziałam, że nie jestem sama. I, i to było takie piękne dla mnie, że jestem z kimś w tym życiu i jak kroczę i są problemy, to... To nie jest to już takie trudne, bo, bo mam kogoś przy sobie i, i ciągle jest i wiem, że teraz stoi obok mnie tutaj na scenie i, i dodaje mi odwagi, ale Oczywiście. tak, z tamtej strony, tutaj też, no. na górze. No i słuchajcie, były jeszcze inne spotkania, mogliśmy się modlić z liderami, to też była dla mnie taka przemiana, że podchodziłam do kogoś, ktoś się modlił, kładł na mnie ręce. E, widziałam, że mam dużo problemów, bo tak naprawdę wcześniej to się zmagałam z chorobą nowotworową i, i miałam jedną operację. Później jeszcze powiedzieli mi, że no, no, panie Olu, to jest raczej złośliwe, ale, ale w sumie nie chciałam się poddawać. I jak modliłam się z Ewą, to mówię, proszę, pomódlmy się o to, żebym nie straciła wiary, pomimo tych swoich problemów no to Ewa powiedziała, że nie, nie musimy się modlić tylko, żebyś nie straciła wiary, ale pomódlmy się o wszystko. I to jest takie, kurczę, to jest piękne, że można się modlić o wszystko, że nie ma limitów. Dominika też mi mówiła, że wiesz, że Bóg to nie jest y, jakiś, nie wiem, abonament na kartę, że masz limity. Możesz się modlić o wszystko. Ech, no i słuchajcie, po Alfie ja już byłam zmieniona. Wiedziałam, że... Że buduję na nowo swoje życie, że chcę budować, ale jest jeszcze dużo pracy, bo teraz na razie się czuję trochę tak, jakbym przeżywała pierwszą miłość, ale, ale wiem, że to, jest nie, że to nie jest koniec i, i dalej będę jeszcze e, starać się i jest wiele rzeczy przede mną. Pojechałam później na obóz, e, wiedziałam, że to jest ten czas, w którym chcę się ochrzcić. Ojejku, no to tam też wiele się rzeczy wydarzyło, niesamowitych, pięknych, no po prostu bym mogła stać i opowiadać. Może właśnie innym razem do tego wrócimy, ale słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że jak wracałam z obozu, to właśnie dostałam wyniki od lekarza i okazało się, że y, jest dobrze. <głosy> no. Amen, tak, że nie ma... No. No, że właśnie że nic nie znaleźli i chwała Panu. Ech. Słuchajcie, chcę Was zachęcić, żebyście też zapraszali inne osoby na Alfę. Ja już zaprosiłam dwie I, i myślę, że jak jest nas tutaj tyle osób i każdy zaprosi jedną osobę i nawet powiedzmy ktoś Wam odmówi, ale chociaż ta jedna osoba przyjdzie do Boga, to wiem, że jest warto. No. Amen. <głos》>
0: Amen. Dziękujemy. Chwała Bogu. Alleluja. Słuchajcie, kończąc to, chcę powiedzieć, jak pozostać w Bożym odświeżeniu, jak pozostać w entuzjastycznej duchowości. Trzy punkty, bardzo szybko. Jeden, przenieść punkt skupienia z siebie na kogoś innego. Po prostu przenieść punkt skupienia z siebie na kogoś innego. Niech to będzie Twoim dewizą, że żyjesz dla kogoś innego. Kiedy ja przychodzę tutaj, pamiętam jak tutaj w kościele, kiedy mieliśmy te spotkania jeszcze przed nabożeństwem wszystkich ludzi służby, myśmy, naszą dewizą i naszym takim zawołaniem było takie duchowe, jestem tu dla innych, jestem tu dla innych. To piękne jest, kiedy zaczynasz przychodzić do kościoła dla innych, nie dla siebie. Wszyscy mówią dla Boga, <laughs> okej. Okay. Wiadomo, ja mam nadzieję, że nie przychodzisz tu dla Boga, że tylko jesteś dla Boga przez 24 godziny na dobę. Tak? Przychodzę tu dla Boga. A co, wcześniej nie było dla Boga? Wszystko jest dla Boga, ale tutaj jestem dla kogoś, dla innych. W pracy jestem dla innych, w szkole jestem dla innych. Po prostu przestaję się rozkliwiać nad swoim życiem. I zaczynam się rozkliwiać nad prawdziwymi problemami. Nad ludźmi, którzy jeszcze nie znają prawdziwego życia. To jest to. Dwa. Słuchajcie. Stań się świadectwem życia. Stań się świadectwem życia. Jak ja się nawróciłem, to ja się zacząłem głosić wszystkim. Głosiłem jak po prostu krzyżak. Po prostu każdemu. Co się ruszało, to głosiłem. Moja rodzina miała mnie dość. Ja, wiecie, wołałem do Pana za nie, a potem głosiłem. Oni mieli mnie dość. Aż któregoś dnia. 16 lat po moim nawróceniu. Moja mama się nawróciła. Ochściłem ją, zaczęła przychodzić do kościoła. Mój brat przyjął Chryst Jezusa do swojego życia. 16 lat, mówię sobie, uu, ale jest klucz. Mm -hmm. 16 lat. Wiecie, ile trzeba się modlić, żeby ktoś się nawrócił? 16 lat. A Bóg mówi, nie, 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 nie. Ja nie potrzebowałem 16 lat twojej modlitwy. Ja potrzebowałem 16 lat, żeby cię tak ulepić, żeby inni cię w końcu zrozumieli. Potrzebowałem pracy nad Tobą przez te 16 lat, żeby nie straszył ludzi, ale ich zaprosił do mnie. Więc stań się świadectwem życia, nie cytatem chodzącym na korbkę. I głożąc, wiecie, ja zauważyłem, że jak robiliśmy ewangelizację, gdziekolwiek robimy, to ludzie, którzy są po 30 latach nawrócenia, prawie nikogo nie przyprowadzają. A takie osoby, które coś się nawróciły, to cały czas przyprowadzają. I się zastanawiam, o co, o co chodzi? I potem tak się przyjrzałem na ewangelizacji. To ci będę, tak. Ten po 30 latach, on otwiera Biblię. Jak powiada Jan 3,16. Tak powiedział, tak umiłował Bóg świat, że wydał samego się. I ludzie się i mówią, ale o co Haman? O co Haman? A ci, którzy nie znają Jana 3,16, robią coś takiego. Człowieniu, jaka jazda! Przyjdź i zobacz! Widzicie Filipa? To, ale to jest siwy dym. Mówimy, ty, ale to przecież nie jest biblijne. Jak to nie jest biblijne? To duch wzywa ducha. Życie przyciąga życie. Na wersety przyjdzie czas. Nie wiecie, czy objęcia męczy, nie. Ale to jest prawda. Na wersety przyjdzie czas. Dlatego skup się na świadectwie życia, a nie na tym, jak ty wiele wiesz. Ludzie i tak nigdy nie robią, co Ty wiesz. Ludzie robią to, co Ty robisz. A nie to, co Ty wiesz. I trzecia, ostatnia rzecz. Uwaga, najważniejsza. Znaczy nie wiem, czy najważniejsza, ale bardzo praktyczna. Bądź siewcą. Bądź siewcą swojego czasu. Bądź siewcą swoich finansów. I bądź siewcą swojego zrozumienia i wiedzy, którą masz. Czyli poświęć czas. Nie czekaj... Aż Kościół z ewangelizuje dla ciebie. Ty bądź światłem, ty bądź tym, który inwestuje czas, ty bądź tym, który. O, jest kurs alfa, mam nadzieję, że tam ktoś przyjdzie. No nie miej nadziei, że tam ktoś przyjdzie, tylko przyjdź z kimś. Ale ja nie mam czasu. <śmiech> to nie nieliczna entuzjastyczną duchowość, jak nie masz czasu. Musisz mieć czas. Aby go zasiać, musisz mieć pieniądze, aby je zasiać. Pieniądze też? Też! To gdzie to się płaci? Wszędzie się płaci. Trzeba do kogoś dojechać, trzeba kogoś przywieźć, trzeba komuś pomóc, trzeba komuś zapłacić za obóz, trzeba komuś, wiecie, co wam będę mówił? Człowiek siedzi, nic nie robi i tak za to ktoś musi zapłacić. Myślisz sobie, nie będę nic robił, to nie będzie kosztów. Nie, to będzie koszt. Jeśli siedział, będziesz tylko. Będziesz siedział, będziesz tylko. Będziesz, które też który też. będzie. Jeśli chcecie zachować entuzjazm, to nie szukajcie kolejnych rąk, które ktoś na was położy, żeby obudzić entuzjazm. O, rozbudź, rozbudź panie mój entuzjazm. Tak to nie działa. Po prostu skup się na innych, nie na sobie. Stań się świadectwem dla ludzi, tych, którzy na ciebie patrzą. I zainwestuj swój czas, pieniądze, swoją wiedzę, aby inni mogli żyć. I dzisiaj chciałbym Was zachęcić, tych, którzy, którzy tutaj są, pomyśl o kimś innym. Potrafisz wyskoczyć z tych torów i pomyśleć o kimś, kogo tu nie ma, kto nie wie, kto nie zna. Może jest jakiś Natal, może jest taki nastawiony, czy tu, jest, czy tu może być coś dobrego? Czy tu w tym WDJ może być coś dobrego? Czy w tym Betelu może coś być dobrego? Czy na tym kursie Alfa może być coś dobrego? Przyjdź i zobacz. I zostaw. Oddaj Panu, jak to mówi Rika Zostaw, oddaj Panu. Wszystkiego nie zrobisz, ale Duch Święty chce użyć ciebie jako narzędzie. Nie zapomnij o tym. I Proszę Cię, zrób wszystko, żeby z kimś przyjść, być na kursie Alfa, to jest super restauracja, zabierz go, 11 tygodni. Kochani, my mówimy o wieczności. Co ma 11 tygodni do wieczności? No, ale ja jestem, mam grupę domową w środę, czwartek, piątek i jeszcze jeden w poniedziałek teraz mam mieć. To lepiej zostaw w środę, czwartek, piątek, przyjdź w poniedziałek, bo tam będziesz miał rozbudzoną, entuzjastyczną duchowość. Kiedy ja zobaczyłem po pierwszym, drugim kursie Alfa ludzi, którzy tam służyli, to jak ich potem zobaczyłem po tych kursach, to się zastanawiałem, kogo oni zewangelizowali? Chyba siebie. Bo oni wyglądali, jakby oni w ten kurs przechodzili. A oni tam po prostu służyli i służyli innym ludziom. Inni się nawracali, a oni wyglądali, jakby byli zbawieni właśnie przed chwilą.